0: El 2020 ha sido un año diferente, un año malo para muchos, tal vez bueno para otros. Acompáñame en este episodio, te contaré algunas cosas que he aprendido durante todo este 2020. amigos bienvenidos al podcast gritos y silencios eh, hoy estoy grabando el séptimo episodio estoy emocionado eh, a la vez nervioso empiezo todos los episodios así pero es la verdad es lo que lo, lo que este proyecto del podcast genera en mí nerviosismo emoción y bueno estamos grabando hoy 28 de diciembre eh, son las 9 y 42 de la noche aquí en Madrid, España. Y estamos grabando el, el séptimo episodio. La semana pasada tuvimos el segundo Talks con... Y fue con mi amigo Juan David Pérez. Que vino a visitar a sus padres a Barcelona. Tenía planeado... Él vive en México. En Chihuahua específicamente. <coughs> Venía a España a visitar a sus padres y bueno una de las de las cosas que tenía planeada era venir a Madrid pero bueno con todo el tema de la pandemia Madrid está está cerrado para, para recibir visitas de fuera y a menos que tengas algún que residas aquí en Madrid o que tengas algún tema de trabajo o alguna justificación para entrar pues no puedes, no puedes eh, venir a Madrid por lo tanto Juanda no pudo estar Sé que tuvimos la entrevista por Zoom, sé que el audio quedó un poco un poco mal, pero no quería dejar de desaprovechar la oportunidad eh, de poner la entrevista para que, puedan, para, para que pudiesen escuchar todo lo que hablamos con Juanda. La verdad que Juanda es un gran amigo, una persona que admiro mucho porque es, tiene un gran corazón y tiene un proyecto muy bonito que lo hablamos en la entrevista. Así que si no lo has escuchado, pues te invito a que que cuando acabes este episodio puedas ir a escucharla y puedas conocer un poco más a Juan David y el proyecto que tienen de, de Amor Gratis. Eh, bueno, estamos a dos días de acabar el año 2020 y la verdad que ha sido un año bastante, bastante complejo, bastante duro para algunos eh, o para todos. Un año donde... Nuestra fe se ha visto a prueba. Y hoy lo que quería compartir en el episodio son algunas cosas que este 2020 me ha dejado a mí en lo personal y que he podido, que he podido aprender y que quiero hoy compartir hoy con, con ustedes. Y bueno, vamos a numerarlas. Son unas cinco, aunque he aprendido muchas cosas, hoy quiero simplemente compartirles cinco cosas que este 2020 que destaco y que saco de este 2020, y la primera es compartir tiempo en familia. En marzo de este año empezó, aquí en Europa, por lo menos empezó el tema del confinamiento. Decretaron estado de alarma el 15 de marzo, solamente se podían ir a trabajar eh, servicios esenciales: que son bancos, supermercados, farmacias y todo el tema médico, pero el resto de, de actividades se cerraron por completo. Yo, yo trabajo en el, en, en el área financiera, entonces yo como tal no viví el confinamiento porque tenía que ir a trabajar, pero bueno, hubo modificaciones de horarios, entonces entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, era horario corrido, por lo tanto yo no viví como tal el confinamiento, ¿no? pero, pero sí el... De todo el resto del tiempo estábamos aquí en casa encerrados porque no podíamos salir sino hacer la compra y lo que hacíamos era pues cuando íbamos a hacer la compra iba mi esposa porque ella sí estuvo todo el tiempo confinada, ella es maestra pero estuvo dando clases online y mi hijo estuvo recibiendo clases también por ordenador así que ellos dos sí que estuvieron y vivieron el confinamiento como tal. Yo no, porque yo salía todos los días, de lunes a viernes, a trabajar. Luego volví a casa y ya no podía hacer nada más, pero estaba aquí. Entonces, una de las cosas que, que yo rescato de este 2020 y de todo el tema del confinamiento, todo el tema de la pandemia, es el tiempo que yo pude compartir con mi familia. Eh, por lo general somos una familia pues, eh, normal, somos mi esposa Samuel, mi hijo de 7 años y yo. Y por lo general no solemos salir mucho, pero eh, cuando nos impiden poder salir a hacer la vida normal de, y poder ir a hacer la compra a los tres, poder ir a visitar a mis padres, poder ir a visitar a mis suegros, a, a, a amigos. Y simplemente hacíamos nuestra vida normal. Eh, en casa los tres todo el tiempo. Fue un, un tiempo muy muy especial para, para nosotros. Porque pudimos eh, compartir mucho más en familia. Fue algo mucho más eh, como más potente el, el, el estar en familia. Porque estábamos todo el tiempo. Sobre todo el fin de semana. Eh, es, los sábados y los domingos estábamos todo el tiempo juntos. Entonces... Podíamos compartir mucho más, podíamos conocernos mucho más. Hoy yo le preguntaba a mi hijo, eh, le decía a Samuel, ¿qué fue lo que más te gustó de, de todo el tema del confinamiento, el tema de la cuarentena? Y me dijo estar con mis padres. Y le pregunté, ¿y por, qué te, ¿y por qué eso es lo que más te gustó? Y me dice, porque yo los amo mucho y me gusta pasar tiempo con ellos. Entonces eh, yo rescato una de las cosas que que me deja el, este 2020, es ese tiempo de confinamiento, ese tiempo donde pude estar mucho más compenetrado con mi hijo, con mi mujer, donde podíamos compartir en familia, donde podíamos leer, leer un libro juntos, podíamos ver tele y películas juntos, podíamos jugar al Monopoly, jugar juegos de mesa, y fue un tiempo muy, muy especial, un tiempo donde podíamos eh, estar eh, en comunión con Dios, sacábamos tiempo para orar los tres, que por lo general eh, cuando tienes una vida normalizada, aunque intentas hacerlo, eh, creo que en este tema, del, en esta parte del confinamiento se, se pudo potenciar más todo esto. ¿no? Nosotros intentamos siempre pues, buscar nuestro tiempo de, de oración, de orar con Samuel juntos, eh, de estar y de compartir en familia. Pero como no podíamos hacer otra cosa sino estar en casa, pues eh, todo eso se potenció mucho más. Y fue un tiempo muy, muy especial. Yo jugaba fútbol con Samuel aquí en, aquí en casa. Eh, me gané uno que otro problema con algún vecino porque, claro, eh, pelotear y la gente, pues el, el ruido le molesta. Entonces, pero bueno, no pasó a mayores. Simplemente algún vecino bajó alguna vez a decir que, oye, para, para un poco con la pelota y tal. Pero bueno, eso eran cosas de del encierro. Entiendo que aquí en el edificio donde vivimos no hay ningún niño pequeño. Entonces, pues la gente también fue muy, muy receptiva y, con ese tema. Y bueno, entendieron que pues que estábamos con Samuel, estábamos aquí encerrados, no podíamos salir. Entonces, bueno, pero bueno, el eh, rescato de esa primera cosa de haber compartido mucho tiempo más con, mucho tiempo más en familia. Y esa fue una de las cosas bonitas que me deja este año 2020. La segunda eh, fue que cuando empezó el confinamiento, y eh, que yo creo que ya lo he contado alguna vez, eh, empecé a hacer unos lives por, por Instagram. Y la idea mía era hacerla con, con amigos, con conocidos, ¿no? gente de, de la iglesia, amigos, amigos míos, que a algunos les dije, oye, voy a empezar a hacer unos lives para que hablemos de la pandemia, para que nos conectemos y pues para hacer pues amena un poco el tema de las redes sociales y tal. Entonces, eh, bueno, empecé a hacer los lives con amigos que ya alguno, bueno, Juanda y Gustavo que ya han salido en este podcast fueron de los que estuvieron de invitados en, en, en los lives, pero una de las cosas más que, que más... Eh, Agradezco al tema del, de, de la cuarentena y de haber estado encerrados es que hubo mucha gente que yo admiro con la que pude contactar y que accedieron a estar en los lives y pude eh, pues conversar con esas personas que conozco de podcast, conozco de, de redes sociales, de iglesias que yo sigo eh, en las redes. Y que de una u otra manera yo admiro a esas personas y al, eh, la mayoría accedieron a, a estar conmigo en los lives y entonces los pude conocer y gracias a ello pues ha nacido una amistad virtual de momento y tenemos contacto por, por redes sociales, con algunos he podido tener contacto por Whatsapp y, y pues somos amigos virtuales, yo los considero mis amigos ¿no? y entre ellos está... Pues Julio Navarro del podcast Línea Curva, Yesaya Hansen de, de Armadillo. Pude conversar con Esteban Grasman, que con Esteban fue que nació todo el tema de, de los podcasts, porque con sus conversaciones descalzas conocí a toda esta gente, a Yesaya, a, a Julio, a Taylor Barrier, que también estuvo conmigo en los lives. Conocí a Gustavo Falcón de, de Monterrey y... Y bueno, eh, toda esta gente pude tener contacto con ellos y esa es una de las cosas que durante este año pude hacer gracias al tema del confinamiento. Entonces yo a este 2020 pues también le doy gracias porque pude contactar con personas que tienen mucha relevancia eh, en el tema iglesia a nivel, a nivel latinoamérica y he podido tener contacto con ellos seguimos teniendo contacto y de y verdad que es una de las cosas más importantes y que más me ha llenado durante este año durante este año 2020 luego otra cosa que, que, que rescato y que y que aprendí es el, el valorar las pequeñas las pequeñas cosas los pequeños detalles de la vida ¿no? cuando cuando nos encierran y y nos quitan la posibilidad de poder dar la mano, de poder dar un beso, de poder abrazar, es cuando me doy cuenta de esos pequeños detalles que, que parecen tan insignificantes en el día a día que tuvo que llegar una pandemia para poderlos valorar. Era complicado verse con... Eh, con algún amigo, no, porque alguna vez estuvimos repartiendo alimentos de nuestra iglesia, repartiéndole a, la, a las familias que, que más lo necesitaban. Nuestra iglesia en pleno confinamiento, pues eh, inició la labor de, de poder repartir alimentos. Y claro, eh, estu, yo estuve ayudando a repartir y claro, ir a ver, a, y, o sea, encontrarte con gente que llevabas tiempo sin ver. Y no poder saludarle, no poder dar la mano, no poderte dar un abrazo, era como, uff, me han quitado esto que en, en el día a día, en la normalidad, eh, tal vez no lo podíamos no lo valorábamos como se debería valorar. Y cuando te lo quitan es cuando te das cuenta de la, de, de la importancia que tiene, que tiene eso, no poder quedar tranquilamente con tus amigos, poder, si ves a tu amigo, poderle dar la mano, abrazarlo. Eh, sí, eso, ¿no? El valorar las, los pequeños detalles que, que en la normalidad no, no se valoran. Entonces, una de las cosas que yo aprendí este 2020 es poder valorar esos pequeños detalles. Y hay muchas cosas que, que debemos aprender a valorar, que en la normalidad, en, en, en nuestro día a día, tal vez lo podamos tener. Pero cuando te lo quitan es cuando te das cuenta la importancia que tiene. Entonces una de las cosas que este 2020 me enseñó es poder aprender a valorar los pequeños detalles de la vida. Otra cosa que, que aprendí este 2020 es a superar mis miedos. Soy una persona bastante... Bastante miedosa, por decirlo así. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero... O sea, muchas eh, ideas que no soy capaz muchas veces de llevarlas a cabo por, por inseguridades o por cosas que, que hay muy bien en, en mi interior. Y una de las cosas que me enseñó este 2020 es eh, a intentar vencer esos miedos y a superarme cada día. Eh, este año decidimos con, con mi, con, junto con mi esposa, pues... Eh, a as yo asistir a, 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 un, a un coach para, que, o sea, para poder, que me ayudara, para que me, como que me guiara a, a poder eh, sentar las cosas y llevarlas a cabo. ¿no? Porque como que tengo muchas cosas en la cabeza, muchas ideas, pero no sé cómo traerlas a un papel y poderlas llevar a cabo. Entonces eh, decidimos este año eh, intentar romper ese, todas esas barreras que tal vez me ponía mentales y y bueno una de las cosas que tenía yo eh, con programadas y que nunca las sacaba era el tema del podcast y bueno ya hoy estoy en el séptimo episodio y tengo muchos planes y muchas ideas eh, programadas para llevar a cabo ya durante el siguiente año ya estamos hoy a dos días de de finalizar el año y y hay muchas cosas que, que quiero hacer y que quiero, que quiero compartir con todos los que escuchan. Y bueno, durante el 2021 sé que va a ser un año mejor que este que ha pasado. Y, y lo, vamos a, lo vamos a compartir aquí en el, en el podcast. Entonces, eh, aprender a superar mis miedos es algo que este 2020 me deja y que hoy quiero compartir con ustedes. Y la cosa más importante y más maravillosa que este 2020 me ha dejado es que voy a volver a ser padre de nuevo. Parece una locura que en plena pandemia, eh, con un futuro tan incierto como el que tenemos ahora mismo, porque no sabemos qué va a pasar el siguiente año, hayamos decidido eh, tener un hijo con mi esposa. Pero bueno, era algo, yo ya tengo un hijo, se llama Samuel, tiene siete años, y el tema del segundo bebé era algo que teníamos ganas hace mucho tiempo, luego lo, lo dejamos en stand-by también durante mucho tiempo, y decidimos en, esta, en, esta, en este año volver a retomar la idea de tener un bebé, y por allá como en mayo empezamos, tomamos la decisión y dijimos, bueno, vamos a tener un bebé, y, y nos lanzamos a pues hacer nuestro bebé y hubo pasaron varios meses en que en que nada que, que el tema cuajaba y, y pues decidimos no deci decidimos eh, tomar la decisión de que si de que si a, finali si a finalizar diciembre no nos habíamos quedado había embarazados ya dejábamos de, de intentarlo y, y nos quedábamos solo con Samuel pero eh, el, como el 14 de noviembre mi esposa se hace, su, se hace la prueba de embarazo porque estaba un poco extraña ella y, y dio positivo. Entonces, no positivo en coronavirus, dio positivo eh, eh, que, que estaba embarazada. Y, y bueno, gracias a Dios eh, fue antes del de plazo que habíamos puesto para para buscar nuestro bebé porque no queríamos dejar a, a Samuelito solo eh, porque tener hermanos la verdad que es una es una gran ventaja poder criarse con, con con un hermano es algo, es una bendición y es algo que yo pues que yo he vivido, yo soy el el, el, el hermano del medio de dos, de dos chicas y, y la verdad que aunque no estamos juntos ahora, eh, sé que que son un apoyo para para mí, son un apoyo para mis padres, y la verdad que tener un hermano es, es es una bendición, y bueno, gracias a Dios, pues antes de terminar el año, hemos podido tener allí ya nuestro nuestro fruto creciendo dentro de la barriguita de mi mujer, y, y está programado para que nazca, creo que en julio aproximadamente, Así que para esas fechas ya tendremos nuevo integrante en la familia. De momento está, está haciendo sus estragos allí con mi esposa. La tiene un poco, un poco revuelta, pero bueno, gracias gracias a Dios va todo, va todo bien. Y bueno, eso es eh, las cinco cosas que este año 2020 en lo personal me ha dejado. Sé que ha sido un año muy difícil para muchas personas. Eh, que ha sido bueno para otras muchas también, porque sé que hay personas que, que han emprendido en estos tiempos y gracias a Dios todo ha salido, ha salido bien, como también sé que hay personas que, que han perdido familiares, que han perdido amigos, hay personas que lo han pasado mal, pero, pero hasta aquí hemos podido ver la mano, la mano de Dios. Yo en lo personal he visto la mano de Dios de una manera sorprendente este año y no es que Dios no haya estado con las personas que han perdido gente o que han perdido empleos o que han perdido trabajos, simplemente eh, es un año donde ha afectado a todo el mundo y bueno, ha afectado mucho a, a unas personas más que a otras, ha afectado a unos lados más que a otros pero, pero si tú te pones a pensar, te pones a analizar, te das cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros Siempre ha estado contigo, siempre ha estado conmigo, ha estado con tus familiares, con tus amigos, sea cual sea la situación en la que, la que hayas pasado. Así que esto era lo que yo quería compartir en el episodio de hoy. Eh, te deseo un feliz año, estamos como decía dos días ya de que se acabe el año. Y sé que este 2021 va a ser mucho, mucho mejor que este año 2020, que ya estamos terminando. Ha sido un año bueno, ha sido un año complejo, pero bueno, estás escuchando este podcast, eh, estamos con salud y nada, te deseo un feliz año, deseo que todos tus propósitos, deseos y proyectos de, para este 2021 los puedas ver eh, materializados y que vaya todo bien con tu familia. Muchas gracias por llegar hasta, hasta aquí. Ya nos vemos la siguiente semana en un nuevo año. Y para este 2021 se vienen proyectos bastante interesantes para el podcast. Así que espero que nos escuchemos la siguiente semana y durante el siguiente nuevo año. Adiós. Sin decir que este año me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una suera.